esta sesión seguiremos hablando sobre la vida espiritual que es privada y es íntima. La sesión pasada estuvimos hablando sobre unas palabras de Jesús cuando dice que cuando ores, entres a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Hoy nos centramos en la, en la palabra que se usó secreto para describir a lo que nos estamos refiriendo con la vida espiritual. La vida espiritual pertenece al ámbito secreto, que tiene la connotación de que es privado y es íntimo todo lo que es en lo secreto, no quiere decir que simplemente está en lo oculto, pero sí quiere decir, o sea, no se trata de ocultar, pero sí se trata de privacidad y de intimidad. Es decir, toda la gente tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y eso no quiere decir que se están ocultando o que están ocultando algo, sino que simplemente es un derecho, es decir, todos no queremos, no nos sentimos cómodos hablando con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras personas más allegadas, no nos sentimos cómodos que oigan todo el mundo nuestras conversaciones. Eso no quiere decir que estamos hablando algo malo, pero es algo que pertenece a la intimidad, a nuestra privacidad. Eso es a lo que se está refiriendo con secreto. Las cosas espirituales siempre están en ese ámbito secreto, en ese ámbito de intimidad, de privacidad. Por eso la Escritura habla de tu Padre que te ve en lo secreto, en el secreto. También la, el Antiguo Testamento habla del secreto del Señor, entrar al secreto del Señor que tiene que ver con esa intimidad, tiene que ver con esa atención que ponemos a la voz de Dios que está ahí en, en el secreto. La voz de Dios la oímos en, cuando estamos en la meditación, en la oración, cuando estamos en, reflexionando. Por lo regular no está en el bullicio, no está en el espectáculo que se ha hecho, aunque en todo momento podemos percibir su voz de en cualquier lado. Es más factible que lo hagamos cuando estamos reflexionando, cuando tomamos un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de oración, que viene siendo una palabra sinónima. La oración tiene que ver más con oír a Dios que con hablarle a Él. Tenemos más necesidad de oírlo que de hablarle. Él no tiene tanta necesidad de oírnos. Nosotros tenemos mucha necesidad de oírlo. Y su voz siempre va a resonar en lo secreto, o sea, en lo privado, en lo íntimo. Aunque la gente pueda salir emocionada de una reunión muy concurrida, es eso, una emoción de lo que acaba de oír, pero por lo regular no se expone a esa transformación que suele suceder cuando oye la voz de Dios en lo privado, en lo íntimo. Para no confundirnos, la voz de Dios no me estoy refiriendo a una voz audible, porque la mayoría de la gente no lo oye audiblemente, sino es esa impresión, esa visión, esa imagen, esas ideas, esos conceptos que vienen de lo alto o que vienen del mundo del espíritu o del mundo invisible. Y esa es la voz a la que nos estamos refiriendo, a esa, a esa dimensión de entendimiento que viene cuando estamos en la privacidad, 
o en la intimidad. De hecho, Jesús habló sobre eso cuando le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Él está diciendo, no te lo enseñé yo, no te lo enseñó alguien, no te lo enseñó un ser humano, digamos. No estuviste en una clase o en una predicación o en una reunión, sino que te lo reveló mi Padre. Esa voz, ese entendimiento vino del mundo espiritual, del secreto del Señor. Y habíamos dicho, es muy probable que también a la roca que se refería cuando dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, también nos gusta ver que es en esa dinámica de revelación sobre la que él funda su verdadera iglesia. La verdadera iglesia está compuesta, como lo veíamos en sesiones anteriores que hablábamos sobre la iglesia, está compuesta por los verdaderos. Pero para no meternos en tanto sobre eso, se puede checar las sesiones que hablamos sobre iglesia. Pero esto es una dinámica muy importante para entender la vida espiritual. Siempre tiene un énfasis de intimidad, de privacidad, de individualidad. Entonces, cuando habla de tu padre que ve en los secretos, está refiriendo a eso. Hoy se ha comercializado eso. Y se ha vendido, se le ha vendido a la gente la idea de que egoístamente entren a, a orar por aquello que necesitan y que por esa oración Dios los va a premiar en público. Es decir, eh, todo el mundo va a ver que Él te premió o que Él cumplió tus deseos con un, con un carro, con una casa, con algo material y así se ha vendido, lo venden como fórmula para recibir lo que deseas, lo que se desea pero no se está describiendo una fórmula sino más bien se está describiendo cómo funciona la dinámica espiritual, cómo es y esta es en lo secreto, por eso los profetas hasta cierto punto eran solitarios cuando se habla en la escritura de un retiro de buscar a Dios, se habla de apartarse para oír. Lo hizo Jesús antes de ir a la cruz, lo hizo antes de empezar el ministerio, su ministerio. Eh, Moisés en el desierto, etc. O sea, hay un retiro, pero... Cuando usamos la palabra retiro ya la gente lo entiende como esa actividad que promueven las congregaciones de irse en grupo a un lugar y en ese lugar hacer varias actividades muy al estilo de cada congregación donde hay oración o cantos y hay enseñanzas, etc. Pero no estamos hablando de esa dinámica sino de la dinámica que surge por la iniciativa de uno, al ritmo de uno, en el tiempo de uno de búsqueda de una respuesta del ámbito espiritual. Es interesante observar cómo se ha dejado las instrucciones que tienen que ver con la observancia de la vida espiritual. Cuando Jesús habla en Mateo 6, hablando de que no practiquen vuestra justicia delante de los hombres, da algunas referencias de lo que significaba la vida espiritual. Las ofrendas, la oración, la limosna, el ayuno, todo eso es en secreto. Y es donde menciona a la oración, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. 
les dice y les digo que ya tienen su recompensa ya eso es lo que andan buscando eso es su recompensa el ser vistos y el ser alabados por los hombres el ser reconocido por los hombres y él da la instrucción precisa y dice ustedes no sean así en cuanto a su vida espiritual eso no es no es ser vistos por los hombres no es en público pero tú cuando eres entra en tu cuarto y, y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto a tu padre que está en secreto y tu padre que, que ve en lo secreto te recompensará algunas versiones dicen te recompensará en público las más recientes ya nada más dice te recompensará pero entonces más allá de una fórmula para recibir cosas es la radiografía de lo que sucede en la vida espiritual de hecho lo que se busca no es un método que tienes que hacerlo en lo secreto para que tenga resultados no, sino que esa búsqueda es íntima, es secreta está en lo secreto o sea, el secreto tiene la referencia de que no está en lo público no está en el bullicio sino esa búsqueda siempre va a ser personal no es en bola, no es en grupo es muy difícil que consigas socios de esta búsqueda de hecho aunque tengas socios y aunque estés relacionado con gente con la misma búsqueda no está sincronizada para que encuentren lo mismo a la misma hora en los mismos lugares las mismas reuniones es personal es individual es privado es a la velocidad de uno es a la habilidad espiritual de cada quien y se enfatiza, Jesús lo enfatiza, es cerrada la puerta y tu padre que ve en lo secreto va a recompensar. Te decía que no es la fórmula para recibir, sino que es la radiografía de cómo funciona la vida espiritual. Lo que haces en secreto, la búsqueda en lo secreto, tiene un resultado que también se vuelve público. La manifestación de la sabiduría se vuelve pública, se manifiesta, todos lo ven. No es que querramos que nos quiera recompensar en público para que todo el mundo lo vea, que vea nuestros, nuestras posesiones que adquirimos como premio, sino más bien es que la sabiduría se manifiesta, se hace manifiesta a todos. Decía que es como una radiografía de lo que sucede en esa dinámica espiritual. Finalmente se manifiesta a todos. Como decía Pablo que a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestes. La iglesia, como lo hemos visto en, la, en otras sesiones y en, en la serie anterior, todos pueden identificar a la iglesia como la administración de, los, de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Así lo identifica todo mundo y en términos simples así es. No la iglesia organizada o, o la iglesia organización o la iglesia institución, sino esa entidad que simplemente administra los asuntos espirituales intangibles. La gente interesada en estas cuestiones, dentro y fuera de las organizaciones religiosas, que alcanzan a ver los principios espirituales principios espirituales que no están solamente en las religiones, sino en todas partes. Estos principios espirituales son identificados en lo secreto, no en un salón de clases ni en una predicación. Se identifican en lo secreto y se manifiestan a todos 
en público. Ese es el tipo de recompensa que se manifiesta en público. Pero está muy claro cómo es el proceso. Es en lo privado, cerrada la puerta. Es en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto. No es en público, no es para que lo vea la gente. Guárdate, guárdate de que tu vida espiritual sea delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrás recompensa, en otras palabras, de otra manera ya te saliste de lo genuino y verdadero de la vida espiritual. Cuídate de no practicar tu justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.